0: Bienvenidos a Profe Conde, el podcast. Aquí encontrarás reflexiones sobre temas relevantes en el mundo de la educación. Queremos compartir ideas para enriquecer nuestra perspectiva sobre el mundo de la escuela y la sociedad. Nos apasiona el aprendizaje y creemos que todos tenemos algo que aprender y compartir. Esperamos que disfrutes de cada episodio tanto como nosotros disfrutamos creando cada capítulo. Aprender juntos nunca fue tan entretenido. Esto es Profe Conde, el podcast. Reflexiones sobre el mundo de la educación. Es hora de abordar el tema de la semana. Para ahondar en el tema, tenemos una interesante charla.
1: ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto recibirlos en un nuevo episodio de Profe y Profe Conde, el podcast. Y esta tarde le quiero dar una cordial bienvenida al maestro Alejandro jarero Mora. Él es originario de la ciudad de Puebla y ha realizado estudios de licenciatura en diseño y producción publicitaria, además de que tiene la maestría en diseño y comunicación persuasiva. Cuenta con experiencia docente de más de 15 años en los que ha impartido materias dentro de las áreas de tecnología de la información, diseño, publicidad, comunicación y mercadotecnia. Pero además de eso, en el ámbito académico también participa de manera activa en proyectos que integran la tecnología y la creatividad en diversas áreas. Y a través de esta participación, el maestro Alejandro Jarero busca un constante aprendizaje para transmitirlo a sus estudiantes a través de experiencias significativas. Maestro, muchísimas gracias. Los saludo con mucho gusto y afecto.
2: Igualmente, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, estamos acá listos para poder compartir un poco con la audiencia sobre estos temas que, bueno, espero les, les sea de su, de su interés.
1: Por supuesto que es de gran interés, maestro. Y bueno, un tema que ha llamado mucho la atención recientemente es el relacionado con el de la inteligencia artificial, que hoy en día, bueno, pues hemos visto ya un montón de, de ejemplos, se pueden crear imágenes, videos, duplicar o, o, o clonar voces, eh, un sinfín de cosas que desde el punto de vista de la educación, obviamente, que podrían generar pues dudas eh, inquietudes, una serie de emociones, sentimientos que al final de cuentas se, se trata de aclarar en este sentido. Y para iniciar con esta charla, maestro, cuéntenos cuál es su opinión sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación.
2: Ok, pues creo que podríamos comenzar yéndonos un poquito hacia atrás. Sobre estos temas de inteligencia artificial, de cómo han sido desde desarrollados hasta su implementación, eh, pues al, en lo que estamos al día de hoy, ¿no? Como les decía, si nos vamos hacia atrás, pues todo este tema de la inteligencia artificial era pues usada por ahí ya de las, de la, en el siglo pasado, en las décadas de los 70, 80s. O sea, no son tecnologías tan nuevas como nosotros podríamos imaginarlos al día de hoy, ¿no? O sea, son tecnologías que ya, pues todos los algoritmos. Estaban listos, toda la teoría, todo este, como lo vemos funcionando al día de hoy, pues prácticamente son desarrollos de esta época que les menciono. Lo que sí este, nos quedaba de ver bastante era el tema de la tecnología o el tema de cómo procesar tanta información o cómo hacerlo de una manera inmediata o cómo incluso tenerlo al alcance pues, de la mano de todos nosotros. Entonces, pues no es hasta estos últimos días donde este poder de cómputo, toda esta eh, pues, facilidad de tener un equipo eh, pues, a disposición en nuestros hogares de, de cada quien o incluso en la palma de la mano con nuestros dispositivos móviles, pues es que ya masificó toda esta tecnología y es posible hacer el consumo de ella a través de pues, diferentes usos, como bien mencionabas, la parte de poder generar imágenes, textos, voces y que bueno, al servicio de la educación eh, también están eh, disponibles gracias a que pues eh, este tema educativo pues obviamente nos pone eh, nos pone al alcance en cuanto a los estudiantes cómo podemos ahora estos esta capacidad de generar volúmenes de texto este masivamente o cómo el poder hacer una investigación cómo poder eh, generar una voz para a lo mejor hacer una presentación entonces esta tecnología actualmente ya nos da la posibilidad desde nuestros propios equipos de cómputo para poder implementarlo en el aula, implementarlo este a nivel educativo hoy en día. Y en todos los niveles no, es, no está exento ningún nivel por, eh, por bajito que sea. A lo mejor si empezamos desde, desde el kinder, la primaria, creo que ahí estamos pensando en que ya la inteligencia artificial podría estar siendo utilizada para eh, generar material, generar contenido. Y estar precisamente a la vanguardia en todos estos temas.
1: Para eso. Y en este sentido, ¿cuáles eh, considera que son las principales oportunidades o áreas de oportunidad que puede ofrecer la inteligencia artificial en la educación?
2: Ok, pues oportunidades son tantas como nuestra, nuestra creatividad pueda eh, llegar a ello, ¿no? O sea, hay muchas inteligencias artificiales que están generadas a lo mejor con un propósito específico de generar texto. ¿Pero qué pasa si yo eso es generar texto? El día de hoy lo pongo para, eh, no sé, generar una historia y que eh, a partir de esa historia mis estudiantes puedan hacer una lectura de comprensión y de esa le lectura de comprensión cada quien haga un pequeño resumen. ¿Okay? Yo como generador, como profesor de ese primer contenido de la historia que, que hice a Bien Generar a través de inteligencia artificial. Lo puse en contexto con mis estudiantes y cada quien empieza a generar conclusiones, un resumen, un ensayo de lo que yo les he expuesto. Pero, ¿qué me dice que yo no puedo hacer en vez de una sola lectura? Puedo hacer 20 lecturas ya que puedo generar masivamente estos contenidos y entonces tengo 20 historias diferentes, ahora las puedo compartir con mis 20 estudiantes y cada uno empieza a compartir esos contenidos con el resto del grupo. Entonces cada quien habla sobre la historia que le ha tocado, cómo se fue desarrollando, qué tienen en común todas estas historias. Y entonces yo ya no me quedé con un solo contenido para todos, sino que fui capaz, gracias a, esta, a estas inteligencias artificiales, de generar una historia para cada uno y que todos tengan esa capacidad de eh, compartir en, este, en su momento. Eh, la historia y hablar sobre ella, ¿no? no solamente a nivel de texto, sino que a lo mejor a través de otra inteligencia artificial ilustré esa, esa, esa historia y entonces ahora le dan cara a esos personajes, no solamente a nivel de imagen, sino que también podría generar mis propios videos y entonces ya mi historia no solamente está ilustrada a nivel de imagen, sino con unos pequeños cortos de video de las acciones que están realizando los personajes Darle voz a todos sus personajes, entonces se vuelve un tema entre saber consumir la inteligencia artificial de manera adecuada y saber en qué momento y cuáles de ellas me sirven para qué propósito. Entonces creo que mucho queda del lado del docente de ese potencial creativo de cómo explotarlo y cómo saber en qué momento utilizar todas estas tecnologías. Y bueno, siempre es importante empezar por ese primer paso de conocerlas, qué hay, cuál es el ecosistema actual y cómo se van desarrollando, porque pues así como nos vamos enterando una, ya hay dos o tres más que están surgiendo y bueno, hay que estar como que bastante al día en estos temas.
1: Comenta algo que me llama la atención, maestro, a propósito de que es el docente en quien recaería el uso, aprovechamiento de la inteligencia artificial, pero sí. creo que no podemos soslayar una realidad que tenemos en nuestro país. La gran mayoría de los docentes en México todavía pues son migrantes digitales, todavía le tienen miedo a la tecnología. Eh, si bien es cierto que cada día se van incorporando nuevos maestros o nuevos docentes al tema educativo y que ya pues son nativos digitales, todavía hay una brecha. En este sentido, considera que hay retos o desafíos para implementar la inteligencia artificial en la educación?
2: Sí, claro. De, de hecho, ahí partimos no solamente a nivel de la inteligencia artificial, sino de ese, ese rezago, como menciona, de incluso de una conexión a Internet. ¿okay? El, la inteligencia artificial, digamos que es potenciada por el, por el uso del Internet, por el uso de la tecnología, pero si nos vamos un poquito a las bases, hay mucho rezago en la parte de equipo de cómputo, de conexiones a internet. Y entonces, si partimos de ahí, creo que, como bien mencionas, sí hay bastante que hacer en cómo ponernos al tanto eh, educativamente en nuestro país, de cómo poder alcanzar estas tecnologías. Hay que hacer un esfuerzo bastante grande en eh, instalar buenas conexiones de red, en tener buenos equipos de cómputo. Eh, pero un buen principio creo que de esto podría ser también eh, los, los equipos de, de telefonía celular, ¿no? Eh, es más fácil o es, podemos considerar que una mayor población tiene acceso a estas tecnologías y entonces a partir de ello podríamos tener esos accesos a la, a la inteligencia artificial. Obviamente seguimos dependiendo de esas conexiones a internet, pero bueno, ya este, poco a poco creo que... este este tema tendrá más alcance y más, eh, podrá llegar a más público desde todos los estratos sociales es, y enfocándolo principalmente a la, al tema de la educación y ya de ahí poder masificar este, poco a poco estos temas.
1: Pues sin duda, maestro, un tema muy, muy interesante el de la inteligencia artificial. Si me lo permite, vamos a hacer una breve pausa y continuamos enseguida aquí en Profetón Conde, el podcast. Esta muy interesante entrevista, le agradezco, les recuerdo a usted, estamos platicando con el maestro Alejandro Jarero y eh, la siguiente pregunta, maestro, para continuar con esta charla, en, el, eh, en minutos anteriores nos habló de las ventajas para el docente, para la, el, el proceso educativo, de los retos que implica, pero ¿qué beneficios pueden eh, tener los estudiantes con el uso de la inteligencia artificial en las aulas.
2: Ok. Eh, creo que el punto importante acá es sigue estando también del lado de los docentes para con los estudiantes y eso es en un correcto uso de esta inteligencia artificial. ¿Qué puede resultar de todo esto? Supongamos en este escenario en el que eh, un esquema tradicional en el que nosotros como profesores seguimos encargando a lo mejor resúmenes de un libro, de una lectura, este, un ensayo, que son como de esas tareas más tradicionales que acostumbramos eh, dejar como docentes y pues, que los estudiantes tienen a bien realizar. Sin estas tecnologías pues era ir a fuentes primero, a libros, al mismo internet y generar una, eh, conclusiones, nuestro ensayo al respecto pero había todo un trabajo detrás con estas tecnologías. Ok, al momento de que llegan estos generadores de texto eh, a partir de un prompto, de una, eh, de una consulta que nosotros le hacemos, pues realmente la inteligencia artificial nos empieza a dar esa respuesta, ese resumen del libro, ese ensayo, tal y cual con las condiciones que nosotros le, le estamos solicitando. Entonces, ¿qué queda para nosotros como docentes al momento de a seguir haciendo esos encargos a los estudiantes. Creo que, como te decía, por parte de nosotros, como los educadores, como formadores, que estamos a cargo de estos estudiantes, pues también está esta responsabilidad de cómo voy a cambiar mi dinámica de clase, cómo es que yo ahora voy a hacer esas asignaciones de tareas, porque sé que va a ser muy fácil para los estudiantes el generar a través de una inteligencia artificial ese resumen y ese ensayo, ¿no? Entonces, ¿cómo creativamente, vuelvo a este tema creativo, de cómo nosotros vamos a evolucionar hacia esa nueva tecnología en la cual yo sé que un ensayo, un, un resumen, ya no les representa mayor reto? Entonces, creo que vuelve a estar de nuestra parte el hecho de que diga, ah, bueno, ya no les voy a encargar un resumen, pero, ok, ¿cómo puedo yo garantizar que eh, están leyendo ese libro, que están, eh, eh, comprendiendo esas lecturas, pues entonces pensemos en cosas como esas exposiciones personales, esas rondas de preguntas donde cada uno va dando su opinión y entonces que empiecen a generar eh, esos conceptos, esas respuestas bajo un esquema en el que ya saben que mm, no van a tener que hacer trabajo escrito porque una inteligencia artificial lo puede resolver en muy poco tiempo y de manera inmediata. Entonces, como, como profesor voy a tener que hacer evaluaciones diferentes, comprobar que realmente los estudiantes están con, eh, absorbiendo ese, ese conocimiento. Será nuestra labor también parte de cómo evolucionamos como, eh, como formadores de todos estos estudiantes. Entonces, por parte del estudiante, pues tiene muy fácil esa parte de resolverlo, pero ahora nosotros tenemos que elevar como que ese, esa vara con la que medimos. para saber ahora que realmente están. Eh, entendiendo, comprendiendo y absorbiendo el conocimiento que finalmente es el objetivo nuestro. ¿no?
1: Maestro Jarero, una de, 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 de las inquietudes que más ha desatado la popularización de las inteligencias artificiales es, uh, tiene que ver con la parte laboral. Y en el ámbito educativo, ¿es eh, posible o cree que la inteligencia artificial... ¿Reemplace a los profesores en el futuro? ¿Reemplace a muchos otros trabajadores de diferentes áreas?
2: Ok, al día de hoy, es incluso por los mismos generadores de, de estas tecnologías, es eh, hasta cierto punto difícil de ver qué está sucediendo y hacia dónde vamos en todos estos temas. ¿no? Desde el punto de vista educativo, pues realmente tenemos nosotros que evolucionar junto con todo el ecosistema, ¿no? Van a evolucionar varias eh, disciplinas, varios perfiles profesionales. Algunos, eh, como comentaba yo anteriormente, eh, pues por la facilidad con la que ahora una, una inteligencia artificial puede realizar una, una traducción, pues a lo mejor la persona que se dedica a hacer traducciones tiene un poco más de reto en, ok, ¿en qué me voy a emplear en un corto, mediano o largo plazo? Entonces, estas estas eh, profesiones que se están viendo afectadas por la facilidad con la que ahora una máquina realiza la tarea de un humano, pues eh, radica en esa evolución. ¿no? Ya en el pasado nos ha pasado con otras tecnologías. Cuando surge el Internet, teníamos ese mismo miedo. Ok, ahora, ¿cómo voy a ser eh, indispensable para las empresas? ¿Cómo yo me voy a emplear en, en algo que una tecnología puede hacer mejor que yo? Ok, y eso ya lo vivimos en estos últimos 20 años. Hemos visto cómo unas, eh, unas, unos empleos van desapareciendo y otros van surgiendo, ¿no? Un caso así como muy fácil de comprender, tal vez para todos nosotros, sea el hecho de cómo va surgiendo este software de Excel, ¿ok? Y decía, bueno, ya el trabajo de los contadores está este, destinado a, a desaparecer, ¿no? Pero realmente quienes iban aprendiendo ese, ese software, pues... Básicamente, ahora hacen analítica y hacen propuestas de negocio, hacen toda esa contabilidad para las empresas, pero de una manera más eficiente. Entonces, el trabajo de los contadores realmente no desaparece, sino que evoluciona con esto que se vuelve una herramienta. No es algo, no es un sustituto para las personas, sino es una herramienta con la cual pueden continuar su trabajo, hacerla de una mejor manera y desempeñarse mejor en esos puestos de trabajo, ¿no? Viene a hacernos más eficientes, viene a tener esa colaboración eh, de una manera digital, de una manera automatizada con la cual nosotros podemos echar mano y volvernos mejores en lo que hacemos en nuestro día a día.
1: Maestro, y en este caso, bueno, lo, lo ha mencionado a lo largo de la historia de la humanidad, pues ha habido procesos evolutivos que también implican pues, cuestiones éticas y morales y en este sentido, ¿cuáles son estas posibles limitaciones que se deben considerar en el uso de la inteligencia artificial dentro de la educación?
2: Muy bien. Todos estos pues dilemas éticos que existen actualmente, pues realmente no hay regulaciones, no hay nada escrito. Al día de hoy justamente hay cumbres mundiales, hay eh, análisis por parte de países, hay países que incluso prohíben las tecnologías a nivel eh, a nivel de una política pública, pero entonces más allá de prohibirlo no hay una, un código de ética que nos diga que hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no podemos llegar. Entonces esos límites no están siendo establecidos todavía, pero es algo que se vislumbra ya en un corto plazo debido a pues, la necesidad de, de hacer todo esto, ¿no? saber que la tecnología no se salga de, de, de las manos de quienes la generan saber que se está haciendo lo correcto con esa tecnología, no caer en un mal uso de, 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 de la inteligencia artificial. Entonces es algo con lo que pues, realmente eh, tenemos que lidiar en el día a día. El ecosistema educativo no se libra de esto. Pues obviamente como nosotros formadores de estas nuevas generaciones, tenemos que estar al pendiente y saber eh, dar esa guía a los estudiantes de ok, si tú estás acostumbrado a hacer todo mediante estas inteligencias artificiales, ¿qué te dice que al momento de que llegas a, un, a tu primer empleo o a desarrollarte ya profesionalmente, ¿cómo vas a hacer que la inteligencia artificial ahora actúe por ti? ¿Okay? Entonces eso es algo que se ve difícil, es algo que hay que concientizar a los estudiantes para que sepan que no todo está del lado de la inteligencia artificial. Pensemos a lo mejor en una profesión pues, muy humana como es tal vez la medicina, entonces, si yo a lo mejor todos mis exámenes los paso por inteligencia artificial, todas mis tareas, todas mis presentaciones, todo lo que me encargan lo voy resolviendo por inteligencia artificial, va a llegar el momento en el que me gradúo, tengo que ejercer y realmente no, nunca tuve ese conocimiento real de lo que pasó durante mi carrera. Entonces, nosotros como formadores debemos saber hasta qué punto poder eh, encargarles de esos deberes a los estudiantes con estas nuevas tecnologías, pero en qué punto ellos deben estar conscientes de que el conocimiento que deben de absorber realmente debe de verse reflejado a través de un sistema que nosotros podamos evaluar y como mencionamos ya previamente, sepan ellos de que están realmente sabiendo sobre estos, sobre estos temas. ¿no? Entonces, la parte ética, la parte este, pues moral de todo esto, y recae mucho sobre eh, nosotros como docentes en saber guiar a los estudiantes y mencionarles esos beneficios, esas contradicciones en las cuales podrían caer eh, debido al exceso o el abuso de estas tecnologías. ¿no? Les repito lo que venía diciendo anteriormente. Veámoslo como esa herramienta que me va a ayudar a ser mejor, que me va a ayudar a potenciar mi, mi, mis capacidades en cuanto a cómo me puedo desarrollar mejor pero no lo vea yo como un reemplazo o como ese sustituto de lo que yo tendría que estar haciendo por una tecnología que muchas veces no entiende realmente lo que está haciendo, sino que eh, me da una respuesta a lo que yo le solicito y tendré yo que ser esa parte humana que juzga si está bien hecho o si está mal hecho o cómo yo puedo mejorarlo para que actúe en mi beneficio.
1: Si me lo permite, vamos a hacer una breve pausa y continuamos enseguida aquí en Profeconde de El Podcast. Estamos ya de regreso con esta muy interesante entrevista. Le agradezco, les recuerdo a usted, estamos platicando con el maestro Alejandro Jarero y en ese sentido, a propósito de lo que acaba de mencionar, será indispensable, maestro, que tanto alumnos como maestros cuenten con algunas habilidades eh, pues específicas, competencias, para que puedan aprovechar tanto los docentes como los alumnos, el uso de la, de la inteligencia artificial en el aula?
2: Entonces, como ya les había comentado también anteriormente, eh, supongamos que en tecnologías anteriores como eh, la computadora, nosotros tuvimos que aprender ciertas habilidades, a utilizar un teclado, a mover el mouse, a distinguir ciertas señales que venían a través del monitor, algunas este, alertas auditivas. Todos estos fueron los lenguajes de comunicación entre las computadoras y nosotros como humanos que tuvimos que ir aprendiendo para entrar en contacto con esa tecnología. El hecho de relacionarnos con una inteligencia artificial de las que hemos mencionado anteriormente, pues tiene que ver también con el hacer esas peticiones correctas para que obtengamos esa información o ese resultado adecuado. Esto, lo mencioné también, es, se llaman prompts, ¿ok? Hay incluso este, toda una disciplina enfocada a esto, llamada ingeniería de prompts o el famoso prompt engineering, que justamente se encarga de eh, reconocer cómo hacer estas correctas peticiones a cada una de las diferentes inteligencias artificiales para re recibir esos resultados en consecuencia, ¿no? Eh, hay eh, diferentes maneras de hacerlo. Eh, básicamente están estructuradas con una instrucción, ¿ok? Qué es eso que yo quiero obtener. Darle un contexto a la inteligencia artificial de bajo qué circunstancias quiero obtener la, la instrucción, ¿ok? Una entrada y una salida, ¿no? Un input y un output, donde eh, qué es lo que está obteniendo como origen de la información y qué salida le tiene que estar dando en qué formato. Un ejemplo de esto puede ser que a lo mejor yo le estoy solicitando que me haga una comparación entre dos obras de arte, ¿no? A lo mejor quiero hacer la comparación entre la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y por otro lado una versión más actual que es una interpretación que hizo Botero, ¿ok? Entonces le digo a la inteligencia artificial, hazme una comparación entre la, la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y la de Botero. Okay, si yo me quedo hasta ese punto, pues la inteligencia artificial no se va a quedar callada y me va a decir, ah, ok, estas dos obras, este, una es de tal siglo, esta es, de, este, este es más reciente, una tiene esta técnica, esta tiene esta otra técnica. Me va a desarrollar varios puntos, pero eh, no nada está tan eh, cerrado o enfocado a ciertos criterios que yo necesito. Si yo empiezo a darle más instrucciones a esta inteligencia artificial, aparte de lo que yo ya le, le pedí, puede decir en el contexto artístico de una charla eh, de arte en este en tal país. Ok, ya le estoy dando un contexto. Le estoy diciendo ok, las imágenes toma como referencia las imágenes originales y lo que quiero que me des como respuesta va a ser un listado de 10 puntos donde menciones estos, eh, estas semejanzas y diferencias entre estas dos obras. Entonces, ahí yo ya estoy siendo más específico, le estoy dando eh, justamente esas características con las cuales yo quiero obtener la respuesta para que, en consecuencia, actúe la inteligencia artificial y ahora sí se va a centrar en darme 10 puntos con la información que le estoy dando de que me compare estas dos obras bajo los criterios que le he dado. ¿Ok? entonces todavía puedo ser más específico, lo digo que a lo mejor estoy haciendo una charla para niños de primaria, entonces quiero que me dé eh, todo esto con un lenguaje común, este, sin ningún tecnicismo. ok Puedo ser tan específico como yo necesite esa información de salida y entonces las inteligencias artificiales al tener todos estos millones de parámetros con los cuales ha sido entrenada, me va a devolver justamente lo que necesito y seguramente Siempre esta información tendremos nosotros que leerla previamente, antes de ponerla en un escrito, antes de eh, utilizarla como un recurso para saber que realmente estas eh, inteligencias artificiales me están dando lo que lo que yo estoy buscando. Hay otros criterios, como por ejemplo, eh, si nosotros somos usuarios de ChatGPT, por ejemplo, deberíamos saber que en su versión pública yo estoy accediendo a cierto volumen de información pero esa información solamente llega hasta cuando fue entrenada, que termina por ahí de eh, los primeros meses del año 2022. ¿Ok? Entonces, todo el resto de 2022 y el resto de 2023 no tiene información porque no fue entrenada con, eh, con datos más recientes. Entonces, ¿qué pasa ahí al, re al respecto? Yo podría alimentar al algoritmo con, una, eh, con un PDF, con un documento que le esté dando ese contexto. Y entonces, en relación a esa información, me va a devolver un resumen, un escrito, un ensayo, con lo cual yo ya puedo empezar a trabajar eh, de acuerdo a lo que yo le quiera pedir que haga por mí en ese momento la inteligencia artificial.
1: Sin duda eh, es, es una visión completamente diferente a la que pues de manera popular se ha difundido y, y, y le tememos todavía, le tenemos ciertos resquemores a la inteligencia artificial. De hecho, pues todavía hay instituciones educativas que se resisten incluso a utilizar algunas tecnologías como el propio internet, el teléfono celular o algunos otros elementos que dentro del aula podrían aprovechar para que los alumnos tengan mejores aprendizajes. Y en este sentido, maestro, ¿qué recomendaciones puede usted hacer para que las instituciones pues dejen de tener miedo y se aventuren a que puedan entrar a, a implementar más herramientas de inteligencia artificial en sus programas de estudio?
2: Pues de entrada, el hecho de estar bien conscientes que esta es, una tecnología que, como dicen, llegó para quedarse, no es algo que nosotros podamos eh, tapar o podamos ocultar. Eh, simplemente yo creo que aquí la recomendación está en que, ok, hay que comprender bien estas tecnologías, hay que informarnos y en relación a eso tratar de hacer el mejor uso de ellas. Ok, ¿cómo lograr hacer el mejor uso? Pues capacitarnos, investigar, leer mucho al respecto y todo esto pues nos va a poner en el contexto de lo que realmente significan estas tecnologías y hasta dónde podemos nosotros aprovecharlas y sacarles ese beneficio. ¿okay? Hay que siempre eh, promover este uso de tecnologías, puesto que, eh, como les decía, si es algo que llegó para quedarse, pues eh, si nosotros no lo aprovechamos, pues obviamente el resto de las instituciones, el resto de las personas lo están utilizando. Entonces, lo único que estamos creando ahí es un tanto más de rezago, porque pues al estarlo prohibiendo, negando, o este no permitiendo ese uso, pues realmente estamos rezagando todavía más esos contextos educativos, estamos eh, pues dejando detrás a nuestros estudiantes y eh, negándoles esa posibilidad de aprenderlo bajo una guía siempre eh, pues informada de nuestra parte.
1: Maestro, y entonces, en su opinión, ¿cuál cree que sea el futuro que tiene la inteligencia artificial en el mundo de la educación?
2: Así como lo es incierto en muchas otras eh, disciplinas, también dentro del de tema educativo creo que pues, no hay nada escrito, nada firmado que nos pueda decir, ok, esto va hacia este sitio y estemos preparados para que en tanto tiempo todos estemos al mismo nivel y poder utilizarlo. Eso es algo muy muy complicado incluso les decía por las mismas empresas generadoras de esta tecnología pero pues más que nada ahí la recomendación es eh, estar siempre vigentes, siempre informados de saber qué es lo que está pasando dentro de este contexto y pues poder ir junto con la la ola esta de la inteligencia artificial para no quedarnos justamente detrás. Okay. La idea sería esa, ¿no? Tener siempre esa información de primera mano. Eh, siempre hay esa mano experta que nos puede guiar hacia estas eh, hacia estos, hacia estos tecnologías. Entonces, pues aprovecharlo, ¿no? Cada vez que tengamos oportunidad de todo, eh, meternos a una charla, ver videos al respecto, eh, asistir a un congreso, cosas que nos tengan expuestos a estas nuevas tecnologías, pues creo que deben ser bienvenidos y por nuestra parte debemos buscarlos para que eh, no nos rebase y no tengamos esa desventaja al respecto de las otras instituciones.
1: Ahora, hay otra área en la que también la inteligencia artificial pues podría tener algún impacto, que es el de los medios de comunicación. Y en este sentido, maestro, ¿cuál es su perspectiva?
2: Ok, en los medios de comunicación igualmente se le da mucho uso, ¿no? La parte de la producción de los mensajes creo que es de las más explotadas a partir de que están a disposición prácticamente en un esquema gratuito para todos nosotros. Entonces, si yo soy capaz de generar mensajes eh, tanto en volumen como en calidad, creo que eh, para el tema de los medios de comunicación se ha vuelto una herramienta, pues yo diría que indispensable, ¿no? Porque ¿qué pasa aquí? Si se supone que a lo mejor yo, yo como director de una marca tengo asignado el generar contenidos y hacer ciertas métricas, entonces eh, creativamente a lo mejor yo puedo generar un mensaje, dos, tres, cuatro al día, que son bastante eficientes. ¿Pero qué pasa con la empresa que puede generar 10, 15 eh, con ayuda de, de la inteligencia artificial? Estoy potenciando a esas otras marcas con, esos, eh, con esa capacidad de generar más volumen y, por tanto, más exposición, más diversidad dentro de los medios de comunicación. Eso sería, a lo mejor, desde un punto de vista publicitario, pero también está a lo mejor otro criterio que, eh, que tomar en cuenta en cómo nosotros podemos caer en en esa también desinformación. Si, ¿ok? desde el punto de vista de medios de comunicación, de noticias, empezamos a caer en estos fake news y este noticias a lo mejor generadas por inteligencia artificial que no son del todo ciertas ahí también queda de nuestra parte el poder evaluar la información, el saber que, está, que estamos consumiendo y hacer esos contrastes, no no quedarnos con lo primero que nos dan, ir a otros medios, ir a las fuentes originales y poder comprobar nosotros de primera mano alguna alguna de estas historias o contenidos que nosotros vemos. no Vemos muchas fotos truqueadas, vemos historias que no son del todo ciertas, entonces eh, saber eh, educarnos también en esas en esas perspectivas de cómo yo puedo confirmar la información, cómo puedo saber que estoy consumiendo datos reales, que lo que estoy eh, viendo en pantalla, pues se trata de, de información real. no Y en ese
1: sentido, en los medios, ¿sí aplicaría la regulación del uso de la inteligencia artificial?
2: Pues justamente también se, se está trabajando en ello. no No hay hasta el día de hoy algo que nos... Eh, prohíba hacer uso o divulgar algo eh, con, ciertas, eh, con ciertos criterios ya hay algunos avances como esas firmas digitales en las imágenes ya hay algunos avances en, en cosas que se están haciendo por ejemplo en, eh, seguramente eh, recordarán estos temas de la industria en Hollywood de eh, actores y productores que justamente están en contra de estas generaciones de contenido a través de, de inteligencia artificial porque ahí se están dando cuenta de que ese trabajo se puede hacer en volumen se puede hacer incluso prescindiendo de los actores porque ya hubo un talento previo que a lo mejor prestó su voz que copian todos los gestos copian toda la forma de moverse de una persona pero qué pasa cuando esos de esos recursos se vean un tanto limitados, ¿no? de que okay ya copia a todos los actores que están actualmente, ya tengo todas sus voces, ya tengo todas sus este, sus gesticulaciones, pero ahora se vuelve repetitivo nuevamente y necesito nuevos talentos, necesito nuevas voces, necesito nuevas este, formas de actuar ante cámara. Ahí es donde les, eh, les repito esta parte de que como como trabajos, como talentos humanos, todavía tenemos pues toda esa oportunidad y toda esa eh, incursión en estos, eh, en estos ecosistemas para que precisamente no nos volvamos reemplazados por esas inteligencias artificiales, sino que seamos parte de ellas y colaboremos en conjunto para generar nuevos contenidos, para que la industria como tal, en lo que mencionas de la comunicación, pues se vea beneficiada de todo esto.
1: ¿Ahí aplica el término de la ética o la moral, maestro?
2: Sí, claro, eso siempre está presente y a medida que vayamos viendo estas regulaciones, todos estos códigos, de ética, de comportamiento frente a estas tecnologías pues creo que sentaremos buen precedente para que eh, tanto como humanos como tecnologías se vea siempre este, ese beneficio de unos y otros y obviamente potenciar nuestras capacidades a través de estos medios no, no dejar de lado esa eh, como ese instinto esa parte ética que a nosotros pues nos debe de guiar siempre
1: pues maestro, quiero agradecerle infinitamente, sin duda el tema da para más, yo sé que tiene otras ocupaciones, pero quiero agradecerle infinitamente el que nos haya dado la oportunidad de platicar con usted por estos minutos, ojalá que haya más momentos y más oportunidades para seguir aprendiendo, para seguir compartiendo, para seguir generando con nuestros escuchas pues una visión diferente de lo que en la educación se vive en pues con estas incursiones de nuevas tecnologías de nuevas propuestas y quiero agradecerle infinitamente maestro el que me haya dado la oportunidad de platicar con usted en esta ocasión
2: no pues al contrario creo que también agradezco la oportunidad de estar compartiendo estas ideas creo que es uno de los primeros pasos que Obviamente muchos estamos dando al respecto de entender qué está pasando, de cómo puedo abordar estos temas con mis estudiantes. Y bueno, en medida de nuestras posibilidades, sigamos compartiendo estas ideas, este, propagándolas, para que pues, sigamos siendo este, esa punta de lanza en cuanto a estos contenidos con nuestros estudiantes y bueno en nuestro ecosistema educativo para bien.
1: Qué interesante todo esto que nos ha platicado el maestro Alejandro Jarero Mora, a quien le agradecemos y queda abierta la invitación para que nos escuche en el próximo capítulo de Profe Conde el podcast de verdad deseamos que estas charlas nos ayuden a entender a apoyar y a mejorar el proceso educativo todos todos somos corresponsables de ello en la casa los padres, los hermanos, en la escuela los maestros, los directivos, el personal administrativo y obviamente el personaje central que es el alumno. Y para todos ustedes está dedicado y pensado este espacio de comunicación. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en este nuevo capítulo. Los espero la próxima semana con otro, otro tema de gran interés en el ámbito educativo por lo pronto, muchísimas gracias hasta la próxima
0: Esto fue Profe Conde, el podcast. Esperamos que nuestras reflexiones de este capítulo hayan sido relevantes para el tema de la educación. Si quieres ampliar de la perspectiva sobre el mundo de la escuela y la sociedad, te invitamos a que nos acompañes en la próxima emisión. Deseamos que hayas aprendido con el tema que te compartimos. Aprender juntos nunca fue tan entretenido. Esto fue Profe Conde, el podcast.